0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute Selbstschuld und die neue Hitsingle. Selbstschuld. In meinem Umfeld häufen sich derzeit Fälle extremen Denkausfalls. Wieder einmal ist es der Schnäppchenjäger, der Preishitsammler und Einkaufsamateur, der seine Unfähigkeit unter Beweis stellt. Was muss ich mir alles anhören? Ein Gejammere, wie er doch über den Tisch gezogen wurde, warum gerade er sein sauer verdientes Geld aus dem Fenster werfen müsse und wie schlecht doch die Welt ist. Da ist die Rede von Recht und Gesetz, von Anzeigen gegen Händler und Banken und, und, und... Worum geht es überhaupt? Es geht um den modebewussten Markenmodeträger. Was an sich nicht verwerflich ist, da jeder hier seine Vorlieben hat. Ich trage auch gern Kleidung von Abercrombie Fitch und weiß, was diese wert ist und was sie kostet. Ich spezialisiere meine Aussage. Es geht um den Garderobenträger, der Markenartikel zwar kaufen und anziehen, jedoch nicht den Preis dafür bezahlen möchte. Für diesen Fall halten normalerweise Hersteller und Handel diverse Möglichkeiten vor, um den preisbewussten Kunden entgegenzutreten. Outlet-Center, Direkt- und Fabrikverkäufe, Ebay oder Aktionen des Einzelhandels bieten Möglichkeiten, abgelaufene Saisonartikel, B-Ware oder Artikel aus Überproduktionen für einen günstigen Taler zu ergattern. Aber der Sorte von Menschen, von denen ich hier berichte, reicht das nicht. Diese wollen nicht einfach nur sparen. Sie wollen diese Waren billig, nicht günstig. Und an dieser Stelle beginnt der Irrsinn. Um sich nicht auf den beschwerlichen Weg in den Handel aufmachen zu müssen, um nachher nur 15 bis 20 Prozent des Einkaufspreises zu sparen, bewegt sich der Homo Billigus ausschließlich auf der Tastatur seines Computers im Internet. Tante Google weiß Bescheid, wo die Schnäppchen zu finden sind. Hui, die Freude ist groß, 50 bis 80 Prozent Ersparnis. Na das ist doch was. Klick. Immer den Preis im Blick, dass da auch nichts hinzuaddiert wird. Klick. Oh, meine Größe. Klick. Ab in den Einkaufswagen. Klick. Preis bleibt. Kreditkarte gezückt. Fertig. So einfach, so schnell. So billig. Jetzt heißt es nur noch warten, bis der Postbote vor der Tür steht. Jetzt gibt es mehrere Szenarien, die folgen können. Die unwahrscheinlichste ist, dass ein deutscher oder europäischer Anbieter dieses Angebot unterbreitet. Nicht ausgeschlossen, aber selten ist die zweite Möglichkeit, dass man einem Betrüger aufsitzt, der auf unlautere Art und Weise an das Geld kommen möchte. Dieses Szenario kommt öfter vor, ist aber noch recht unbedenklich, da ich mein gezahltes Geld wegen des klaren Betruges relativ einfach zurückfordern kann, sofern eine Kreditkartenzahlung stattgefunden hat. Die dritte Variante, die häufigste, ist auch die wahrscheinlichste. Der Händler erfüllt seine Aufgabe und sendet seine meist gefälschte oder minderwertige Markenware aus seinem Heimatland in Zentralasien oder China. Dieses Paket kann dann durchaus den Auftraggeber erreichen, muss sie aber nicht, wenn weltweite Markenrechte mit dieser Einfuhr verletzt wurden. Dann wird die Sendung ganz einfach vom Zoll vernichtet und unter Umständen eine Anzeige gegen den Empfänger gestellt. An dieser Stelle geht dann der große Aufschrei los. Oh, wie man betrogen wurde! Dass das nirgends stand, dass hier etwas aus China geschickt wird. Dass die Internetseite schließlich auf Deutsch war. Und dass man sofort sein Geld wieder zurückhaben möchte. Junge, du hast die Ware bestellt, die dir zugestellt wurde. Und nur, weil du anderes erwartet hast, ist das wohl kaum eine rechtliche Handhabe, das Geld zurückzuholen. Schick es an den Händler zurück wegen Nicht-Gefallen und bitte ihn darum, den Wert zu erstatten. Sofern der Zoll die Ware nicht bereits vernichtet hat. Dann hat man halt Lehrgeld bezahlt. Wie ich so etwas nur sagen könne, werde ich oft gefragt. Schließlich ist das ja hier Betrug, Vorspiegelung falscher Tatsachen und Abzocke. Tja, irgendwie schon, aber nicht ganz. Hast du, frage ich nach, im Vorfeld recherchiert, warum die Ware so günstig angeboten wurde? Wenn ein Preisnachlass von 50 bis 80 Prozent gegenüber der Neuware besteht, könnte das durchaus Gründe haben. Gut, andere frage wie gut hast du dich über den auftretenden händler informiert hast du erfahrungsberichte von anderen käufern gelesen hat dir jemand diese seite empfohlen hast du geschaut in welchem land die internetseite des shops registriert ist für alle mitleser www.whois.com wäre der geeignete ansatz die antworten darauf waren dann meist ähnlich oh. Die Seiten sahen so echt aus und der Preis war echt spitze und man wäre überhaupt nicht misstrauisch geworden und Gedanken darüber, dass hier irgendetwas nicht stimmt, wären wohl nicht aufgekommen. Gut, entgegne ich, habe ich mir gedacht, selbst schuld. Aber mal ehrlich, wie blöd muss man sein? Das alles waren größtenteils Leute, die jeder Mail misstrauisch entgegenblicken, die keinem Bankberater oder Versicherungsmakler trauen, die im normalen Leben rational denken. Genau sie geben irgendwelchen der hergelaufenen Firmen ihre Bank- oder Kreditkartendaten. Irgendwie erinnert mich dieses Prozedere an Kerle, denen sofort das Blut aus dem Gehirn in andere Regionen fließt, sobald sie eine nackte Frau sehen. Aber vielleicht gibt es ja auch beim preisfixierten Kauf irgendwelche chemischen Prozesse, die dem Gehirn das Denkvermögen entziehen und erst nach der Bezahlung wieder einsetzen lässt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte es mal einen Volkshochschulkurs geben, wie kaufe ich mit Bedacht im Internet ein. Die neue Hitsingle Neu, überirdisch, fantastisch. Die absolut neueste Hitsingle von... Bitte hier beliebigen Bandnamen, Künstlernamen einsetzen. Ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. So oder so ähnlich lese, höre oder sehe ich Werbeanzeigen tagtäglich. Im Fernsehen, im Radio, auf Plakaten oder auf lästigen, schwer abziehbaren Aufklebern direkt auf der CD-Hülle, wird mir in den meisten Fällen eine zweifache Lüge von der Werbeindustrie aufgetischt. Zum Ersten gehört etwas mehr dazu, eine Single als Hit zu deklarieren, als dass sie einfach nur erhältlich ist. Und zum Zweiten kann ich mich kaum mehr erinnern, einen Fachhandel in den letzten Jahren von innen gesehen zu haben. Der Markt für Musik wird immer schneller, angepasster, Austauschbarer und Innovationsloser. Daher bedauere ich oft, das Radio- oder Fernsehgerät eingeschaltet zu haben. Wobei es immer auch wenige Ausnahmen gibt. Doch die lassen sich an einer Hand abzählen. Unterstützt wird dann der Verkaufsakt nicht durch das künstlerische Auftreten, sondern durch Aktionen, die die Klatschpresse auf sich zieht. Ein Skandälchen hier, ein peinlicher Auftritt da – Videos, die eher an Erotikfilmchen erinnern und der massive Rundumschlag in den dafür empfänglichen Medien. Hauptsache, man ist im Gespräch, egal wie unterirdisch, schlecht und einfallslos ein Produkt klingt. Fangen wir doch mal mit dem Fachhandel an. Das gute, alte Fachgeschäft für Tonträger, wo mir der Verkäufer gleich noch diverse andere Bands oder Künstler empfehlen konnte, die ähnlich oder hörenswert waren wie die ursprüngliche wahl meiner schallplatte gibt es kaum mehr ja ich bemerke befremden beim lesen genau die schallplatte für die älteren brauche ich sicher nicht zu bemerken für die jungen leser die langspielplatte war ist ein kreisrunder platter gegenstand aus vinyl mit einem durchmesser von circa 30 zentimetern Ausgestattet mit einem Loch in der Mitte und einer spiralförmigen Rille benutzte man dieses Objekt, um es auf einem Schallplattenspieler mechanisch mit einer Nadel abzutasten und ein Tonsignal mit Hilfe eines Verstärkers zu erzeugen. Die CD löste dieses Medium als physisches Medium in den 80ern ab. Zieh mal die fünf Alben auf meinen Stick, funktionierte mit dieser Art des Tonträgers nicht. Kopiert wurde, wenn überhaupt in Echtzeit, auf eine Magnetbandkassette. Ich bemerke, ich schweife ab. Aber wie gesagt, den Fachhandel, der hier immer propagiert wird, gibt es nicht mehr. Heute finden sich Tonträger in irgendeiner Ecke, einer Abteilung, eines Regals, inmitten hunderter artfremder Artikel in Supermärkten, sogenannten Elektromärkten, in Bücherläden oder Kaufhäusern. Sozusagen zwischen der Wurst, der Kaffeemaschine und der Kleidung. Fachpersonal findet sich kaum. Wenn man Glück hat, kann der Angestellte seinen Computer bedienen, um zu beurteilen, ob das gewünschte Album oder die Single vorhanden sind oder erst bestellt werden müsse. Kleine Plattenläden sind vereinzelt zwar noch zu finden, aber eher als aussterbendes Gewerbe. So wie Plattenlabel in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren, verlief der Handel ihrer Ware in die Bedeutungslosigkeit. Ich meine nicht unbedingt die Verkaufszahlen, sondern eher die Form des Verkaufes. Dazu beigetragen haben nicht nur allein die Umstände des technischen Fortschritts oder die Radiosender unserer Republik, die mittlerweile völlig austauschbar belanglose Endlosschleifen Einheitsbrei in den Äther jagen, sondern den Respekt gegenüber der Kunst, der abhanden gekommen ist. Man wird überall Bescheid. Wie, wo und womit ist egal ob es einem passt oder nicht – auf der Straße, im Supermarkt, in vielen Geschäften, Kaufhäusern oder nur allein vom Nachbarn in öffentlichen Verkehrsmitteln über dessen MP3-Player. Die Computer der Gesellschaft füllen sich mit Hunderten oder Tausenden Musikstücken, die dann einfach nur abgedudelt werden, Streaming-Angebote und Schnäppchenpreise für Downloads tun ihr Übriges, um qualitätsgeminderte Beschallung darzubieten. Musik ist somit überall verfügbar. Und leider in vielen Fällen nur noch kurzweilige, austauschbare Untermalung fürs Leben. Schade eigentlich. Ein Musikstück dagegen im Vorfeld zum Hit zu erklären, finde ich nicht nur lächerlich, sondern auch dreist. Vor allem, wenn es nicht einmal den Handel erreicht hat. Ich glaube, den meisten Werbern ist gar nicht klar, was dieses Wort bedeutet. Wie oft wurde mir seitens der Medien bereits erklärt, dass eine bestimmte CD, die es von nun an zu kaufen gibt, mit einem oder gleich mehreren Hits ausgestattet ist? Zu oft würde ich sagen. Einen Großteil dieser Künstler kenne ich oft nicht. Geschweige denn, habe ich diese zitierte Hitsingle jemals irgendwo gehört. Jeder Depp, der mittlerweile sein Gesicht in irgendeine Fernsehkamera hängt, bei irgendeiner Castingshow mitmacht oder bei der nächsten Möbelhauseröffnung etwas ins Mikro lalt, soll auf einmal einen Hit haben. Selbst bei gestandenen und bekannten Musikern bin ich mir manchmal nicht mehr sicher, ob ich das tatsächlich noch glauben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Hit zumindest in den Charts und damit überproportionalen Verkaufszahlen auftauchen sollte. Und mal ehrlich, ein Musikstück, das vielleicht 3.000 oder 5.000 Mal verkauft worden ist, deckt nicht einmal die Kosten eines Videoclips. Und schon gar nicht wird ein Song besser, je inflationärer er Hit genannt wird. Von vielen dieser Anpreisungen bleibt oft nur diese Werbung in den Köpfen hängen und nicht das Werk, um das es hier eigentlich gehen sollte. Also, liebe Werbeindustrie, wenn ihr euch das nächste Mal weit aus dem Fenster lehnen wollt, sagt eurem Auftraggeber, dem Medienkonzern, bitte, dass er Qualität Ideenreichtum und auch Anspruch liefern sollte, sodass sich Musikstücke wirklich verkaufen können. Es dürfen auch mal besondere und einzigartige Darbietungen darunter sein, die er unter die Leute bringt. Danach muss er zunächst beweisen, dass sich diese Songs auch verkaufen und eine breite Öffentlichkeit erreicht. Aber erst dann dürft ihr ein Musikstück auch Hit nennen und das gesamte Werk so bewerben. Ansonsten macht ihr euch lächerlich und den Begriff unwirksam. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank